0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje vamos falar sobre um tema que eu adoro, câmbio. Né? Tem uma startup aqui que está fazendo uma solução bem interessante para as startups e para pequenas empresas aí no Brasil para ajudar nesse mundo de câmbio. O Brasil é bem complexo, esse mundo de câmbio, e a gente vai endereçar isso aqui nessa conversa hoje aqui que eu estou com o Bernardo Brits, que é CEO e fundador da 3Finance. Tudo bom, Bernardo?
1: Muito
0: Bom, Renato, começa um pouco explicando para a gente aí um pouco da história de como é que você chegou na ideia de montar essa fintech sua.
1: Com certeza. É, eu e meus co-founders, né, primeiro, assim, acho que é legal dar o um background. É, a gente sempre teve um pezinho aí bem bem fundo em cripto. Né? Então, eu estou desde 2016, já trabalhei com, é, em projetos aí de, de várias moedas. Então, 10 das 100 maiores, eu, eu tive alguma relação, de alguma forma, né, consultoria para várias delas. É, acabei viajando o mundo aí para vários desses eventos. E eu conheci o Rafael, né, que é meu, meu co-founder. É, a gente já teve uma outra empresa. E nessa empresa a gente fornecia para o mercado Bitcoin, para as maiores exchanges aqui do Brasil. E a gente, efetivamente, tinha que fazer câmbio. Né, porque você não conseguia adquirir os Bitcoins em uma quantidade grande, né, ainda mais para para empresas, é, aqui no Brasil. Então a gente tinha que adquirir nas exchanges lá de fora e, por consequência, fazer câmbio. A gente bateu na porta de mais de 30 bancos. Foi uma, uma loucura, realmente. É, foi um ano bem intenso. Né? A gente fez aí, Mas... em 10 meses centenas de milhões de dólares né? de, de volume. Então, você é, imagina, se para tá empresa já é complicado o é, câmbio no, no Brasil, imagina, para uma empresa de cripto. Né? Então, a gente viu o quão defasado esse mercado, tanto uma questão de preço, uma questão de eficiência, né, de operacional e principalmente essa tecnologia. E daí que surgiu a ideia. E aí, o nosso outro co-founder, né? em 2019, eu fui para é, mais de 15 países aí praticamente é, para pra ser speaker, para enfim participar dessas conferências aí pelo mundo, é, principalmente aí, blockchain weeks né, ao redor do mundo, principalmente na Ásia. É, em um desses eventos lá em Berlim, né, na IfDevCon, eu conheci o Leoni Parisi, que hoje é nosso CTO, e ele foi um dos uh, first uh, developers lá da né que hoje é a maior carteira de criptomoedas do mundo, eles têm aí mais de 10 milhões de usuários né ativos mensais, é, e eventualmente a Trace foi de fazer um trabalho né? então é, ele virou senior developer lá, e teve uma experiência assim louca. É, e a gente se conheceu lá, e você sabe como é que é brasileiro é, lá fora, né? quando se encontra aquela festa, nossa, brasileiro tá bem, caraca, você brasileiro também? cara, que trabalha com cripto, a gente conversou, se conheceu e eventualmente quando a gente teve a ideia né, Eu e o Rafa de, de fazer a, a Trace, a gente precisava efetivamente de um de um tech co-founder, né? não era um business que a gente podia tocar sem tecnologia então alguém que trabalhou com as APIs altamente escaláveis da Binance, da Trust Walls, que integrou a maioria das moedas aí da, da, da Trust, é, acho que não, não tinha é, se ter o melhor, né? A gente conversou com mais de 10, inclusive alguns que ele indicou, mas a gente falou, não, cara, a gente quer você. <risos> foi difícil conversar, mas a gente conseguiu.
0: Boa. E, e aí você estava super inserido nesse mundo cripto e resolveu fazer uma coisa de câmbio, que é um mercado tradicional. Conta um pouquinho como é que foi essa. essa essa decisão, né? E por que fazer a três focada mais no mercado tradicional, vamos indicando.
1: Com certeza. É um bridge, né? Na verdade, a gente tem vários produtos aí de, de cripto lá na frente, mas a gente entendeu o seguinte, que é, a partir do momento que a gente está fazendo, resolvendo esse problema, nessa né, dor das startups, que é trazer o dinheiro aqui para o Brasil, que é ter esse essas operações que eles têm ao redor aí do mundo, é, realmente equiparadas com a holding deles ou com as outras operações, que hoje o que acaba acontecendo é o seguinte, você tem uma empresa que é investida por um fundo grande aqui no Brasil. É, e aí, eles estão fazendo centenas de milhões de, de reais aqui de faturamento. Eles vão para o México, eles demoram mais de três semanas, desculpa, três meses, né, para fazer é, uma conta bancária simples. né? E aí quando você vai falar de câmbio, vai falar de crédito, de outras coisas, aí é pior ainda. Porque o cara que faz 100 milhões aqui no Brasil, no México, ele tem uma empresa recém-formada e o crédito dele é zerado, né? o histórico bancário dele é zerado e não tem relacionamento a gente quer realmente, assim, o end goal da empresa é a gente virar uma solução, né, é, de, de produtos financeiros cross-border. Então, esse cara é, vai conseguir ter nas, nas mesmas soluções que ele tem com a gente no, no Brasil. Ele vai ter no México, na Colômbia, enfim. Então, a gente tem toda essa ideia de expansão, é, não só regional, mas, eventualmente, até global, né?
0: Entendi. Aí, quando a gente olha para o Brasil, o... As regras de câmbio, as formas de fazer câmbio no Brasil são muito diferentes do, do México, por exemplo, né? Exatamente. É uma moeda mais conversível, etc. Como é que você vê isso hoje e quais as dificuldades que isso traz para vocês?
1: É, eu acho que assim, claro, é, é muito é complexo, né? É desafiador você começar pelo Brasil, mas a gente entendeu que se a gente começa do mercado mais difícil e depois vai escalando para os mercados mais fáceis, aí é super tranquilo, porque a gente já tem toda a, a questão de, de compliance aqui no Brasil, todos os requerimentos. É, de estruturação operacional é, e toda, toda a lógica de ML, né, e KYC é, então quando a gente vai para um país que tem um requerimento menor do que isso, ou que tenha um operacional muito mais fluido, APIs, etc é, acaba ficando é, 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 o porte né, essa adaptação é muito mais fácil porque a gente não está tendo que adicionar coisas, a gente, na verdade, retira né? vai do mais difícil para o mais simples
0: entendi, entendi do ponto de vista do cliente, que você falou é o grande foco de vocês, essas startups aí que estão, de certa forma, se internacionalizando, ou que tem um investimento aí, um investidor externo nela, como é que você vê assim, o que é o grande, o grande dor que eles têm em relação ao mercado de câmbio hoje?
1: Hoje você tem startups, muitas vezes até pré-profissionais, né? ou então que estão fazendo um volume é, pífio em, em, em comparação aos rounds que eles levantam, e eles chegam, fazem uma empresa aqui no Brasil. É, a empresa tem uma semana, eles querem ter, trazer 10 milhões de dólares. E o banco tradicional, ele não entende que, putz, é uma empresa recém-formada, mas que já tem o histórico dos founders, já tem é, a, a, é, o cara que veio de uma empresa renomada, né? é, o cara está fazendo open banking agora, tá trazendo 3, 4 milhões de dólares, mas, putz, ele foi do Guia Bolsa, putz, ele foi de, enfim, de outras startups né, que já são de sucesso. Ou então, é, tem um, não só o time, mas, às vezes, a o, o investimento base dele também é, é muito considerável e falou assim, putz, mas tem banco, por exemplo, né, que a gente vê que pede é, comprovante de residência e passaporte dos investidores que estão investindo nos fundos aí você imagina um fundo aqui brasileiro até um fundo internacional, um softbank da vida é, mandar passaporte de 500 pessoas, mandar passaporte é, de um office né, é, que em cima tem pessoas físicas e pedir o passaporte dessas pessoas físicas, é então, uma loucura não tem como então, é, a gente entendeu que a gente consegue fazer um framework muito melhor, é, muito mais rápido, com uma, uma, um set list de documentos que a gente consegue fazer a operação de uma forma super compliant, mas, ainda assim, com é, é, uma agilidade muito maior, né? Então, quando você pensa que é, esse pessoal que vai cadastrar para fazer FX no Brasil, vez ou outra, eles dão sorte conseguem fazer um pouco mais rápido, né? Porque já conhece alguém no banco, etc. Mas, é, na média, a gente tem visto aí de três a quatro semanas, pelo menos, para fazer esse cadastro, né? Para poder trazer esse dinheiro para cá. E, assim, isso com aquela carga documental enorme, né? Então, a gente é, vê, vê vários bancos aí, principalmente os tradicionais, né? Que pedem, é, um, digamos, cinco documentos e falam, olha, em uma semana está pronto. Passa uma semana, eles falam, olha, eu preciso de mais coisa. E aí, passa mais uma, eles falam, olha, preciso de mais dez documentos. E assim vai. Aí, chega um ponto que você fala assim, olha, cara, não consigo mais mandar isso, porque isso eu não tenho, nem o meu fundo tem. Então, é, é, eles partem daquela lógica tradicional, né? E acabam indo é, para uma barreira que muitas startups não, não tem, né? É, a maioria das startups vai ter um, talvez um balanço, um faturamento. Então, ele é, já é operacional em outro país. É uma arte da vida, uma futebol, etc. Que é, em outros países eles já estavam muito grandes. Vieram aqui para o Brasil. É rápido, por exemplo, né? É, e tiveram que lidar com um banco que não entende eles, né? E é isso que, é. A, que a, tra a Tracy propõe. Tá.
0: Ah, e, aí, e aí você tem, mas de certa forma, você precisa de alguma parceria do ponto de vista regulatório no Brasil, né? Você, você precisa de um banco, de um correspondente de câmbio, alguma coisa assim. Como é que foi essa, essa, essa junção, né? Porque você vai ter um UX tão bom para o cliente quanto esse parceiro teu te oferecer também, né? Porque você ainda acaba dependendo dele, né?
1: Exato. A gente hoje tem mais de 15 bancos, né? Do back-end. Então a gente não é dependente de nenhum deles mas a, a lógica realmente é que a gente automatizou todo, todo o onboarding, né? então a gente fez APIs de onboarding de fechamento, porque a, a, assim, eu diria que 99% deles não tem é, APIs, e dessa forma a gente conseguiu fazer um processo muito mais uniforme com redundância, né? e garantindo que a gente é, tem um pricing né? que a gente dita, e é, é muito mais competitivo, inclusive, é, que tem uma operacional mais rápido, né? porque a gente não não preza, na verdade, por fazer um leilão entre os bancos, que eu acho que é, tem alguns concorrentes nossos que acabam fazendo isso ou, ou até ficam presos em só um. Mas realmente é, o velho Ads, né, o que você é, realmente está buscando trazer para esse esse cliente, é, não é simplesmente abaixar a zero. Um. Porque isso a gente consegue. A gente consegue spot em todos os bancos e a gente faz price comercial, ok. É, o que a gente busca é realmente uma operação muito melhor. Então hoje um Swift nosso tá levando levando meia hora praticamente para bater, pra bater aqui. É, a gente consegue fazer o, o cadastro aí em mesmo dia, no máximo aí dia seguinte, né? Quando tudo correto, claro. Mas a gente pede um set list documental muito menor, né? Então, é, os, os clientes que usam a gente amam a gente tanto que é, muitos deles já até falaram: cara, quero investir em vocês e tal. E aí, isso daí, mais pra frente a gente, a gente vai ver, né? <risos> ah,
0: boa, boa. Quando está olhando em termos de modelo de negócio, daí, okay, você vai proveito isso para o cliente, ter esse, esses vários bancos aí que você vai que você vai ter como como parceiros. Como é que você ganha dinheiro nesse processo?
1: Hoje então, a gente ganha no spread, mas só que a gente cobra o um spread muito barato. Então A gente até vê isso como uma aquisição do, do, dos clientes. né? É, porque a gente quer estar com eles no longo prazo. É, a maioria desses caras que vão para a gente vão levantar o um Series A, vão levantar o um Series B, C em diante, e a gente tem visto já é, esse movimento. Então, é, o Decoff, por exemplo, foi nosso nosso cliente aí desde desde o início, né? E assim para futuras rodadas com certeza vão estar com a gente. É, foi foi o piloto, né? O que é, acho que você provavelmente conhece o Decoff, né? Eles estão, bom, eles começaram um ano com 20 lojas, já estão com mais de 100 inclusive algumas aí na Europa. Então é, é uma doideira, a gente adora eles, né? Eu particularmente sou sou fã, consumo muito. É o Condoconta, por exemplo, é, é outro cliente que é, eles é, levantaram né, um round aí, é, no passado já já estão levantando outro, com certeza é, so, e a gente acaba vendo os números né, dos clientes, o crescimento deles quanto que eles vão trazer para o Brasil tem, tem um day aí, é muito importante até para a gente investir na física, eu diria que é, é, é legal né, porque a gente sempre fala, cara, a gente entra no round e tal, porque é um pessoal que está tá quente e a gente acaba acompanhando de perto né, os, os melhores aí do mercado sim, sim
0: Olhando um pouquinho agora o mercado de câmbio em si, né? Quando a gente olha o mercado de câmbio tradicional, as transações ainda são, grande maioria, feitas através de Swift ainda, né? Que é aquela tecnologia que está aí, melhorou um pouco, mas ainda está em base lá na década de 70, ainda, né? Exato. A gente vê aí Ripple, etc., utilizando, como é que você, você, você utiliza algumas dessas, ou você ainda faz via Swift, ou os parceiros teus ainda, grande parte é via Swift?
1: A gente é, já fez muitos pilotos com isso, né? É, justamente pensando em Stellar, né, em Ripple, é, nesses players aí de blockchain. É, hoje, a gente vê o Swift, ele atende a demanda né, do que a gente quer, mas é, eu, eu, a gente vê um shift né, ou para CBDC ou para stablecoins, enfim, nos próximos três anos, pelo menos. Então, é, a gente vai ver isso gradual, acho que para pessoa física é um processo muito mais rápido, né? é muito mais tranquilo, porque... É, não tem uma, uma lógica de governança, né, é um, uma eu diria que resistência, talvez até é, de gestores, né, de, de utilizarem algo que eles não têm conhecimento tão tão grande sobre, ou até fundos, né, que investem neles, enfim. Então é, a gente está realmente tomando cuidado de ser uma fintech que tem um bridge para o mundo de cripto, mas só que de uma forma muito palatável, né? Eu acho que é, principalmente agora, né, nesse momento de transição, quando a gente teve PF, um boom enorme é, todas as pessoas físicas aí tendo que comprar cripto já enfim mercado bitcoin, hashdex, né, você tem várias formas aí diferentes, né, diferentes formatos de você adquirir. É agora a gente vê esse esse boom também para pessoa jurídica, mas só que ele tem que ser gradual, da mesma forma que para pessoa física, um ETF, né, da hashdex é um jeito muito mais fácil, né, muito mais palatável de ele entrar nisso sem ter que ter acesso a chave privada, sem ter o risco aí de perder o celular, por exemplo, tá com as criptos ali dentro. É, a gente vê é, da mesma forma agora é, esses produtos que a gente está fazendo de cripto, sendo por exemplo, uma renda fixa em cripto para a gente tem que ser idêntica a você aplicar no CDB a você aplicar numa poupança então, é, para ele não tem que saber efetivamente o que, que acontece no back-end né? não deveria ter que ter esse knowledge é, e aí, com esses bridges que a gente vai chegar a heavy users né? a, a, efetivamente, cripto se tornar mainstream
0: entendi Aí fica um pouco da, da pergunta, okay, você entende bastante de cripto, Bernardo, a gente já conversou e dá para perceber. Por que, que você não foi no caminho de desenvolver, sei lá, uma stablecoin ou alguma coisa desse tipo, né? para tentar fazer sua parte dessa ponte via uma stablecoin?
1: Claro. Acho que você tem uma questão regulatória aí, né? o, o Bacen está avançando bem aí, mas só que a gente sempre quis fazer tudo é, muito conforme as regras, claro que você pode ser um pouco ousado, etc., mas nada ilegal, sabe? Então... É, eu diria que é, a, a gente vê ver isso avançando, principalmente aí no pra, de 2021 para 2022, nesse né? esses primeiros dois quarters, ainda mais que todos os bancos centrais do mundo estão conversando sobre isso, é, a gente vê essa demanda. Mas é o que eu disse. Eu acho que as empresas hoje que a gente atende, é, ela, a maioria delas não teria esse apetite, pelo menos não nesse momento, para fazer por stablecoin porque são câmbios muito mais regulados e, e é, por exemplo, um, uma, uma startup investida por um softbank da vida, por mais que o softbank invista em diversas empresas de cripto blockchain, é, vai preferir, até por uma questão de governança, né, de toda a estrutura que eles pedem, é, que você faça via métodos tradicionais. vai. Porque se você não vai é economizar 3% né, fazendo por stablecoin, que hoje não é a realidade você economizar isso no é, um campo PJ, é, não tem muito porquê você fazer por stablecoin versus fazer é, é, por um método tradicional né? acho que é, o, o, o meio que você vai utilizar é, é, eu diria que é secundário ao fim efetivamente, que o fim seria UX o cara ter uma experiência melhor, ele ter é, mais velocidade, um custo menor, ter features né? ter aí diversas ferramentas para ele utilizar no dia a dia e tornar a vida dele mais fácil ou é, é, enfim, ter mais rendimentos né? acho que é, o que a gente vai usar para chegar nisso é, é secundário mas é, é como eu, a, a gente já, já conversou aqui né os três founders têm uma experiência muito grande em cripto a gente é, tem um que hires né que a gente fez agora e pessoas muito próximas nossas que são muito fortes de cripto então é o Luke Wegman do Cramer Market Cap é meu amigo pessoal a gente tem várias pessoas aí do Quantstamp, NovaFi enfim que estão muito próximos da gente qualquer dúvida que a gente tem no dia a dia qualquer é, ajuda que a gente precisa aí no no lado a gente com certeza tem
0: entendi posso entender que você está aberto para isso mas você acha que a regulamentação ainda para isso ainda ainda é difícil e que os clientes teus prezam para fazer um negócio mais regulado ainda né
1: Essa exato é um pouco da, e, da ideia aí, né? e, e daí vem a ideia dos bridges né que a gente ir fazendo essas points em produtos de cripto que sejam um pouco mais soft para eventualmente ter algo que seja é, mais hardcore assim digamos né então é, a gente não pode simplesmente chegar para uma empresa e falar assim, olha toma aqui essa carteira, é, gerencia ela, se você perder a chave com seus 50 milhões de dólares, cara problema seu e sabe é, eu acho que é, você tem que fazer esse baby steps e hand holding né? você pegar ele pela mão e falar assim olha, cripto é assim você tem esses produtos assim assado é, a gente está tendo uma experiência que é idêntica à que você tem hoje numa fintech como Nubank, como o Intel, etc é, na parte de cripto, e eventualmente a gente consegue, olha, a gente tem esse produto novo, é, que ele é um pouco mais avançado, mas você já está com a gente há um tempo, já entende isso, é, a gente tem um guia aqui para você entender um pouco melhor, mas a gente já está já estendendo isso a você, porque a gente julga que é, você já está já mais avançado, eu diria, né? então acho que é muito melhor a gente ir evoluindo com esses usuários, do que é, simplesmente pegar só aquele nicho heavy user, que no, no lado PJ, né? Acho que você tem poucos hoje.
0: Sim, sim. E um pouquinho além nessa parte de, de stablecoins aí, a gente teve até a semana passada o Banco Central aí com o Real Digital, né? A CBDC uh, do Real, e com o Lift Labs, especial para desenvolvimento do, do Real Digital. Como é que você está vendo esse movimento da digitalização da moeda aí? Porque se em tese todas as moedas viram CBDCs, o problema de transmissão, de, de transação, de câmbio, vamos dizer assim, já está de certa forma resolvido, né? Você fica, tá numa rede pública interconectável aí, que você já resolve isso no mundo
1: inteiro, né? Isso. E aí você vai precisar ou de DEX, né? É, ou de, inclusive, exchanges, né? É, é que, que façam essa, essa conversão, né? Sempre vai necessitar isso. É, ainda mais se você tiver é, redes privadas, né? Porque eu não imagino que se sejam redes públicas. Claro que você vai ter uma lógica de open banking, né? O, o, o movimento que o banco central já já tem é, é, feito aí nesses nesses últimos anos, né? Principalmente aí com a consolidação do Pix. Agora a gente tem a, a terceira fase né, do Pix vai vai é, gerar toda essa parte é, de open banking. Eventualmente a parte do iniciar dos pagamentos que a gente tem visto muitas empresas investindo nisso também, né? É, então é na, na prática é, eu eu acho que assim a o câmbio, sim, não vai acabar, ele vai mudar, mas é algo que a gente está olhando muito próximo também. E, enfim, acho que, como eu disse, nos próximos três anos, eu vejo, sim, a, a, esses tipos na economia, né? Ainda mais que agora você já lançou o Pix, você já tem uma adoção do Pix de 90%, praticamente, né? Então, é, todo, eu diria que todo o terreno já foi ali setado, né, para isso. Uhum.
0: Olhando, olhando para frente, agora falando um pouquinho de futurologia. Estamos daqui cinco anos, está olhando para trás. O que, que você gostaria de ter visto a Trace Finance ter feito nesses cinco anos?
1: <risos> Freaky. É, então, é, eu diria que assim, a, a, o nosso end goal né, é, seria, efetivamente, se tornar o parceiro bancário e entenda o parceiro bancário como é, holding their, their finance. Né? Então, é, a gente tendo toda essa é, esse operacional financeiro dele é todo o fluxo financeiro e aí seja isso cripto seja isso é, é, fiat etc a gente é agnóstico inclusive a gente é, é super pro cripto né então é, eu acredito que tem essa essa demanda né para isso mas a gente sabe que nem tudo é flores então é, se você me falar cara daqui a cinco anos todas as empresas vão estar com caixa delas em bitcoin e o Bitcoin vai ser a moeda global e a única moeda em circulação? Acho que não. Mas eu acho que sim, vai ser um medium-off exchange. Né? Vai ser uma forma de você é, trocar e utilizar cross border Você tem outras formas mais eficientes, né? como stablecoins. Mas é, eu, eu acho sim que praticamente todas as empresas daqui a cinco anos deveriam ter é, uma porcentagem do, do balance deles. É, até como um né em Bitcoin. Porque é o novo ouro, né basicamente. Então... Você é, precisa ter exposição. Agora, no, no que isso, a Tracy, né, eu diria que é, a gente é, quer criar uma experiência para todas as startups, in, inclusive empresas, eventualmente, é, que quando nós estamos bem aqui no Brasil, quando tem temos uma operacional aqui e elas têm uma operação no México, elas tem uma roda em cima. Então, o mesmo limite que ela tem, a mesma, o mesmo cartão, é, as mesmas os mesmos benefícios que ela tem em cada jurisdição em cada país eles têm que ser extensíveis aos outros então a gente quer criar realmente uma experiência para essa empresa de finanças globais né então é similar ao que a Evny o Nomad estão fazendo para pessoa física a gente está fazendo numa escala maior até para pessoa jurídica
0: tá bom ótimo as coisas que que, que eu acabei não perguntando aqui agora a gente vai voltar um pouquinho para o presente aqui da da Finance Conta um pouquinho do tamanho que vocês estão hoje, a quantidade de clientes, algo, quais as métricas que vocês olham no dia a dia. A
1: gente olha muito a base de clientes, né? Hoje a gente tem mais de, de 20 clientes aí na, na base, sendo que muitos deles fizeram é, as maiores rodadas aí da América Latina. Então a gente tem clientes aí como Pomelo, Bihub, né? A própria... É, a... Quando Conta, The Coffee, né? A gente tem alguns, é, um pessoal aí que... É, é muito bom também, é, ainda não, não fez rodadas, né mas que é, são tem um background né? que veio do Guia Bolsa, por exemplo, é, a DIV, né? então muito nessa parte aí de, de Open Banking, né? de, de Open Finance. Então, é, na, na prática, eu acho que é muito legal, porque a gente acaba trabalhando com os melhores aí do mercado e aprendendo muito com eles, tem uma troca muito boa. A gente apresentou vários investidores né, para eles, eles já apresentaram investidores para a gente para futuras rodadas. É, a gente até até agora é bootstrap né então os três é, já já tinham experiências muito bem sucedidas então a gente entendeu que a gente só ia fazer uma rodada de investimento efetivamente quando fosse aquela aquele momento de virada, né então é a gente é, é, é bootstrap né, até agora e enfim já já conversa muito sobre isso e mas a gente quer quando fizer um round fazer um round realmente que seja porrada e inédita né, na América Latina então
0: já, é... tem um produto, já tem um produto testado, funcionando, com, com clientes, porque já, aparentemente já tem, né?
1: Isso. Então hoje a gente tem aí é, mais de 20 clientes, já estão testando aí, a gente já fez dezenas de milhões de dólares aí de, de volume. Então é longe de, de ser pré-operacional, né? Então, é, eu diria que já está um MVP aí muito bem testado, já pensando em PMF, né? Product Market Fitz. E as integrações que a gente vai ter lá fora, né? E aqui no Brasil. Então, é, a gente está focando agora muito em hiring. Então, está contratando é, arquitetos de software. Está contratando dev. A Roda você sabe como que está o problema agora de contratação de desenvolvedor na América Latina. Então, a gente está contratando lá fora até inclusive. Vocês então... estão com quantas pessoas já hoje, né? Hoje a gente está em seis, sendo que a gente está contratando 30. Então, é tá uma loucura. Tem dois, aí, tem dois aí que hires que acho que a gente vai finalizar essa semana. Então é, assim, a gente está contratando gente que foi do, do Bank, gente que foi do Wise, gente que foi é, Lending Club, é, Plastic, enfim, de, de várias startups aí que são unicorns ou até decórnios né? Entendi.
0: Como é que você vê essa parte? Até uma parte que é, que é uma coisa que sempre vira e mexe, perguntam aqui, que, que é importante, né? Você está indo com uma estrutura claramente descentralizada, né? Que você falou, você está contratando gente no mundo inteiro, né? que você vê a gestão desse, desse pessoal? Que que o você, que, que você usa, Slack? Qual, qual, qual que é a plataforma? O que que te ajuda nisso?
1: É, eu diria que Slack, Notion, né? acho que você fazer calls também para deixar tudo alinhado. É, quando você fala aí de desenvolvimento, ter um kit aí muito bem é, é, organizado. Né? É, eu já, já trabalhei em uma empresa descentralizada, realmente descentralizada, não só no, no, numa lógica física, mas numa lógica estrutural, inclusive, né? é, e de cripto, né? numa quase DAO então isso, isso nunca foi um problema é, eu com, com o Rafa também quando a gente dois é, a gente fez é, centenas de milhões de dólares eu praticamente todo o tempo lá na Ásia então até tive um quase burnout aí porque eu dormia duas, três horas por dia né? tinha um evento lá de nove e cinco depois você tinha um, um jantar lá para investidores, aí depois eu tinha uma festa de encerramento do evento, né, ou de abertura aí tinha uma, uma after party do evento ainda oficial depois você tinha uma after party que era de investidores, né? Mais fechada. E depois dessa, ainda tinha o pessoal que falava: olha, estou cansado desses eventos corporativos. Vamos para uma balada. Aí, ia 10 pessoas de cripto para falar é, sobre business ainda, para uma, uma balada aleatória. Então, eu ia dormir, nossa, 5 da manhã e acordava às de novo. Então, era uma loucura. Mas, é, assim, a gente tocou várias empresas já, os três, né? Tem a experiência de tocar empresas à distância, a Binance foi descentralizada. A Trust também era um time aí de é, mais de, de 20 desenvolvedores. Todos eles, um na Ucrânia, o outro na China, o outro na Europa, na Europa, né? França, etc. Aí tinha outros lá nos Estados Unidos, enfim. Então, é, a gente está tá mais do que acostumado. É, acho que o Covid só, só popularizou isso, de certa forma.
0: É, só fez com que todo mundo começasse a fazer que nem se fazia já, né? Então, acho Exato. que é essa ideia, né?
1: Então, com
0: certeza. Tá bom. A gente tem mais ou menos um tempo que eu, que eu sigo aqui, a gente está chegando perto dele. Eu queria que você deixasse duas coisas. Uma, onde as pessoas encontram a Trace Finance, né? quem quiser testar, ver ou conversar com vocês, onde eles acham. E a segunda, uma mensagem final para quem nos ouviu
1: aqui. Com certeza. Então, na, é, vocês podem entrar no site, né Trace .finance. É, a gente Vocês podem também seguir a gente pelo LinkedIn. É, a gente, inclusive, está lançando um site novo essa semana, então espero que até terça aí, quando sair, a gente vai, é, já, já vai estar com com site. Up. mas é isso, eu acho que eu gostaria de convidar todos os startups né, que hoje é tem dificuldade com bancos né, tem dificuldade de trazer o dinheiro aqui para o Brasil ou que querem né, uma ajuda aí com rodadas, com é, até legal, legal opinions né, advogados, é, PR enfim, o que vocês precisarem está à sua disposição e a gente tem uma ideia de realmente montar um ecossistema né, de startups aqui na América Latina porque a gente vê que está em crescimento está é, um mercado muito aquecido, né, está divertido mas, ao mesmo tempo, eu acho que você tem que ter uma troca de conhecimento para você realmente ir para o next level. Né? Você garantir que o cara vai do seed para o Series A, do Series A para o B, assim vai. Então, isso é uma coisa que a gente é, é, tenta ajudar muito nossos clientes. Né? É, realmente, é, é muito bom trabalhar com startups, porque é uma troca no dia a dia muito muito gostosa, né? muito bom. Então, convido vocês aí a serem clientes da Trace, testar a gente, a gente faz uma condição especial e, enfim, eventualmente até temos planos para o futuro aí ano que vem, que acho que vocês vão gostar. Tá
0: bom. Beleza, Fernando, muito obrigado aí, sucesso nessa tua trajetória aí, eu gosto muito dessa tua ideia de migrar aí, coisa cripto com coisa tradicional e fazer essa ponte é uma coisa que, que eu faço muito também aqui e acho que esses dois mundos aí estão cada vez mais juntos, então assim, gente Exatamente. que conheça no mercado Cripto e que conheça do mercado tradicional que está fazendo essa ponte aí, tem uma chance de sucesso ah, enorme. Tá bom? Obrigadão aí pela, pela conversa. É, Para você que nos viu, nos viu, não esquece de deixar aquele like, de compartilhar aí com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. Muito obrigado pela audiência e até final de semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.